0: לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי העולם אני קרן ואני שלי ואנחנו יצרות והמלכות של הפודקאסט אז כמו תמיד תודה רבה למאזינים הוותיקים אה, שחוזרים אלינו בכל פרק אה, ברוכים הבאים למאזינים החדשים שגילו אותנו בפרק הזה הגעתם לפודקאסט אה, באווירת סלון קז'ואלית בכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא רוצה לדבר עליו והיום שלי תציג את הקייס. לפני שאנחנו נתחיל, יש לי עדכון מאוד מאוד חשוב mm-hmm. לגבי הבר חשים. אהה, באמת אז חשוב. אז אני מעדכנת שקודם כל קנינו גם את המדבקות הצהובות, mm-hmm. וגם את מישהו בקבוצה פרסם את השיט הסגול הזה, שעושה mm-hmm. אור סגול. Mm-hmm. זה היה מצחיק כי נכנסתי, לא מצאתי את זה בכל מיני מקומות, ובשלב מסתם נכנסתי לאיזושהי חנות שכזה של כלי בית. והיה שם את שניהם, ולרגע התלבטתי ולקחת אחד, ואז לקחתי את שניהם. ואני באה לקופה והמוכר מסתכל עליי, והוא כאילו מחייך, והוא כזה, kill the mole, אה?
1: ואני כזה... בכל <laughs> <עיר> החזיתות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז <laughs> uh, אני חייבת לציין שקודם כל המצב בהתחלה התחיל להשתפר. Uh, המדבקות הצהובות האלה ממש טובות, מסתבר, ולמי שדאג, אין שם שום דבר חוץ מברחשים. לא, לא נהרגו, לא, אף אחד לא נהרג, כי אין לנו שום דבר בבית. אבל עדיין היו, כאילו לא היו הרבה, אבל עדיין היו. ואתמול נסענו לכרמיאל בבוקר, חיבינו את המנורה הסגולה, והיום כשחזרנו, ליטרלי יש שני בר חשים בבית. וואו. הם פשוט הלכו. אז טפו טפו טפו, נקווה שהם לא יחזרו בזמן האחרון, למרות שהקיץ הזה רק נהיה חם יותר ויותר. אז הג'נוסייד okay. הצליח. הג'נוסייד הצליח, אנחנו בשלב הזה, אני ב- בזהירות מאוד, uh, ברגע שנכנסתי הביתה וראיתי שאני ברכה, שנלחצתי ורצתי לחדר mm-hmm. השנה, כי הייתי בטוחה שפשוט מצאו מקום אחר כאילו להיות בו, אבל ב- בדקתי
1: בכל הבית ויש כרגע שניים שמצאתי. יפה, אז תודה לכל המאזינים ש... לגמרי. תרמו לג'נוסייד. <laughs> כן, תודה לכם. <laughs> מעולה, אחלה עדכון. Uh, אז נתחיל את הפרק? כן. יאללה. Um, אז הפרק שלנו היום זה קייס טרי, uh, שעדיין בעצם אין בו הכרעה משפטית, uh, כל מה שאנחנו uh, הולכות להגיד בפרק הזה מכיל oh, wow. פרטים. חלקיים רק על סמך מה שפורסם והצלחנו uh, להשיג uh, וכמובן נדרשות פה uh, הוכחות uh, משפטיות ותהליכים uh, ראויים uh, לכל התהליך אז לכאורה על הכל um, אין לנו מושג באמת מה נכון ומה לא נכון uh, אנחנו לא uh, שופטות לא עורכות דין לא עיתונאיות uh, אנחנו בסך הכל שיחת סלון קזואלית אז עם הדיסקליימר הנעים הזה mm-hmm. אנחנו מדברות היום על פרשת עמוזה. האם שמעת עליה? לא. אני אמורה לשמוע עליה? זה כאילו כסף ממש גדול שקורה במדינה שלא מודעת עליו? כן, וכשאני אומר בעצם את השמות מישל ודניס. אה, ג'יסוס פאק. אה, עמוזה, אוקיי, אוקיי. מעולה. את רוצה
0: עוד כמה דיסקליימרים לפני שנמשיך? יפ. אוקיי, סבבה. בסדר, אז זה, זה לא בדיוק פשע אמיתי, זה קצת אולי פשע, אולי הוא לא. הונאה אנחנו... לרחוע אמיתית. לכאורה.
1: אולי הונאה, אם... אנחנו לא יודעים. אולי עסק לגיטימי. אנחנו נדבר בעצם על מה שדובר בתחקיר של כאן, אה, והדברים אה. שעלו מ, בעצם מהפעילות העיתונאית בנושא. אה, בתכלס אין לנו שום מסמכים שיגבו אף צד. אנחנו נדבר קצת על מה זה. פונזיסקיים, ומה זה תרמית פירמידה. בלי ו... קשר לעמוזה. <laughs> עם קשר, נגיד מה הדגלים האדומים שנראים לפי הפרסומים הנוכחיים שאולי יכולים להיות שם, וגם בעצם נדבר על מה מצביע אחרת. אבל תכלס, אין לנו שום דרך לדעת את זה בסופו של דבר, אנחנו לא גורמות מוסמכות, ובאמת אין מספיק מידע בשלב הזה, אז, אז זה מה שאנחנו יכולות לעשות. אוקיי. Okay. Okay. Magnes. אז כמו שהמאזינים שלנו אולי בחלקם כבר יודעים, ב-29 ליוני 2021 מתפרסמת כתבת תחקיר בכאן 11, אני ממליצה לכל מי שמאזין לפרק הזה באמת, גם mm-hmm. לצפות, לצפות בזה, לא חובה לפני, אבל לא, לא, כן. י, לא יזיק, על קבוצת המוזה. אחר כך יש גם בעצם המשך אצל בצינור, אצל גיא לרר, ועוד דברים נוספים שבעצם ממשיכים את התחקיר העיתונאי על, ה, על הפרשה הזו כרגע. שבעצם קבוצת המוזה היא חברה בבעלותם של מישל טרוני ודניס צ'רקוב שהם יוטיוברים וידועני רשת מסתבר? אני לא הכרתי אותם. את הכרת?
0: כן. אני הכרתי
1: את, את מישל מעונה של הישרדות שראיתי. הוא השתתף בטרונות. <וואללה> וואלה, אוקיי. כן. מגניב, ואני יודעת שהם ידועים בעצם גם כיוטיוברים וגם כזה כפעילים של זכויות יוצרים והשיח... בעלי חיים, כן, הם עשו הרבה הרבה רעש, זאת אומרת שהם mm-hmm. הלכו פיזית
0: למקומות שבהם ידעו שיש בעצם איזושהי התעללות בבעלי חיים, דפקו הדלתות, כאילו הם עשו המלא מלא, מלא רעש והם נהיו גם כזה המאמי הלאומי נראה לי
1: של ישראל, בגלל לגמרי זה. לגמרי, זה, זה הרושם שאני קיבלתי. אגב, איך הוא היה באמת בהישרדות? <laughs>
0: הוא, תראי, לדעתי, אני חושבת שהוא פרש באמצע okay. מסיבות בריאותיות, משהו שם לא, לא עבד, הוא מהישרדות ומהישרדות בלבד, ושוב, אנחנו יודעים שזה ריאליטי ו- ולא תמיד דברים הם במאה אחוז. הוא נראה כמו בחור של עקרונות נורא ספציפיים, mm-hmm. ואם אתה כזה שובר את העקרונות האלו, שובר לו את המילה וזה פאקינג נשרדות, המטרה שם זה לעשות מניפולציה לאנשים ולשבור מילים. Uh-huh. אז, אז הוא כאילו מוחק אותך מהחיים שלו פחות או יותר. Okay. <אח> הוא מאוד בן אדם של שחור ולבן, לפי מה mm-hmm. שאני שמתי לב אליו, ואני יודעת שהוא טבעוני. <וואלה> ושהוא, כן, לדעתי גם טל גלבוע, היה להם איזה דברים ביחד. Mm-hmm. וכאילו תמיד דובר על הדיסוננס הזה שבין הנירוץ שלו, החזות, שהוא היה בדי בילדר, והוא כזה מאוד מאוד גדול ומקועקע, okay. ובין זה שהוא מאוד נפש עדינה. Mm-hmm. אבל יש שם הרבה הרבה ראייה של שחור ולבן, ובוא ו- 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 נגיד שהוא בן
1: אדם מאוד א- מלא בתשוקה, mm-hmm. א- לטוב ולרע, נקרא לזה. אני מאוד מאוד מסכימה מהמעט שאני נחשפתי ואני חושבת שזה גם פקטור נורא מעניין בהקצוע של הקייס הזה. Mm-hmm. כי באמת הוא מעביר, הוא מעביר חזות מאוד מאוד ספציפית והדברים האלה הם, הם באמת קשה להתעלם מהם אבל אנחנו נגיע תכף באמת לעניין הזה. אז באמת הכתבה הזאת פורסמה על החברה הזאת, החברה היא בבעלות של מישל ודניס ובעצם שותף שלישי בשם אריאלה רוני. שהוא בגדול איש שיווק, מכירות. שגם איתו היו אישועים. ממה שאני יודעת. כן. חברה שהוא עבד בה בעברו אז גם היה שם משהו, אנחנו ניגע בזה קצת. אבל צריך לומר גם שהם כולם די צעירים. אז אז כאילו גם שטויות שאת ש... יודעת זה כזה קצת אנשים שגם גדלו בתוך יוטיוב אז כן. הרבה מהשטויות שהם עשו מתועדות כן. אז כן זה חשוב לומר אוקיי, okay. uh, הטענה בעצם של הכתבות תחקיר שפורסמו הייתה uh, שהחברה הוליכה שולל משהו כמו כשבע מאות uh, ישראלים צעירים כשבעצם היא תיר, תרגתה בעיקר אוכלוסיות מוחלשות, חיילים בודדים, נשים חדוריות, הוריות, uh, חבר'ה צעירים שאין אין, אין להם הרבה כסף כזה, מענקי שחרור, uh, דברים כאלה ובעצם שכנעה אותם להשקיע במרכאות את כל חסכונותיהם במה שיכול להיות לפי ההצגה של התחקיר הזה באמת כתרמית. כשמדובר בעצם שכל העשייה הזאת בשנה האחרונה על רקע הקורונה שאנשים היו סגורים בבתים גם הייתה הרבה מאוד מצוקה כלכלית כי הרבה מאוד אנשים היו בחל"ת או איבדו את העבודה שלהם והיה כאילו הרבה אי בהירות והרבה חשש מצד שני באמת כל עולם האונליין מאוד נסק, גם אנשים שלא היו כל כך באינטרנט, הפכו להיות באינטרנט כי זו הייתה הדרך היחידה באמת להתקיים, לדבר עם הלאבדוואנס שלך, להזמין מצרכים וכולי. אז, eh, אז Riot> באמת... ואני alla... גם חייבת לציין
0: שגם בתקופה האחרונה, בשנים הממש האחרונות, שזה תמיד היה, אבל mm-hmm. העניין הזה של השקעות באופן כללי, שוק ההון, eh, eh, כל המטבעות הדיגיטליים, כל הדברים היום, כאילו, מאוד מאוד טוחנים לנו בשכל מכל מקום. כן. שצריך להשקיע וצריך ללמוד לעשות את זה לבד, והבנקים וחברות הביטוח לוקחות עמלות, ופחות כאילו בצד שלך, ויש מכל כיוון המון המון אינפורמציה
1: לגבי זה. נכון. ויש הרבה מאוד אפשרויות ואפיקי השקעה, כן. חלקם טובים יותר, טובים פחות, אנחנו לא בהכרח יודעים אם אין לנו באמת את הידע וההכשרה להבין את זה. באופן כללי החברה בעצם גייסה בערך כ-30 מיליון שקלים מאותם 700 משקיעים לאורך השנה האחרונה. 30 מיליון שק... שקלים מ-700 אנשים סך הכל? כאילו הושקעו
0: שם uh, כמויות מפגרות של כסף.
1: כן, ככה זה נשמע. אוקיי. Okay. Um, ובעצם um, החברה הוצגה כפרויקט קהילתי חברתי. Um, לא לגמרי ברור לי מה זה אומר, אבל חד משמעית מדובר בחברה למטרת רווח, וזה לא עמותה, וזה לא, כאילו, אז, אז כן יש פה אולי משהו שהוא... צריך להבין האם הוא הוצג אולי באיזשהו אופן שהוא קצת מבלבל. אה, בכל אופן זה כן היה די חד משמעי שזו השקעה. אתה משקיע כסף במטרה להרוויח כסף בחזרה. הם רשום, רשומים כחברה בעם במדינת ישראל? כאילו חברה לכל דבר? אני לא יודעת אם חברה בעם אה, או עוסק מורשה, אה, כן. אני לא יודעת, אבל כן, החברה ככל הנראה הייתה רשומה בצורה כזו או אחרת. אה, אני לא יודעת בדיוק איך. אבל הם כן ניסו באמת להציג את זה שבעצם המשקיעים שמצטרפים אליהם לתהליך הם חלק מקהילה והם יעשו פעילויות לקהילה הזאת ומפגשים וקרוזים וכל מיני דברים ובעצם היה שם איזשהו משהו שאולי היה מאוד ניסיון יפה ואולי סתם מוזר. זה נשמע קרוקט אבל בסדר כשאני משקיעה בשוק ההון או כשאני משקיעה במכונה מניות אין לי קרוזים כאילו זה לא עובד ככה אמת אוקיי, okay, אז בתחקיר שכאן 11 עשו, עלה בעצם כל מיני צעירים שהתלוננו שההכנסות ש... שבאמת הם היו אמורים לקבל היו נמוכות משמעותית. רגע, רגע,
0: בואי, בואי, כן. רגע, אני רוצה להשקיע בעמוזה, במה אני מש... מה זה? מה זה החברה הזאת?
1: Okay, yeah, אוקיי, שנייה, תכף אנחנו ah, נגיע okay. ל- לכל הפירוץ של המודל העסקי, כי בגלל שהוא לא חד משמעי, אז הוא סקשן בפני עצמו. אז okay. <laughs> <sorry>, כן, <laughs> so so, so okay. קודם כל, קצת טעימה uh, ממה שהיה בתחקיר של כאן 11. Uh, אנשים אמרו שהם הבטיחו להם להרוויח הרבה מאוד סכומים מאוד גדולים, הם הרוויחו משמעותית פחות, אם בכלל. Uh, כל מיני מפרסמים התלוננו שבעצם לא ראו בכלל קמפיינים. מה שהבטיחו להם שבעצם הם יפורסמו בקמפיין הזה. חברת הפרסום פאפה דיגיטל שבעצם הייתה בסוג של שותפות עם המוזה למשך משהו כמו שלושה חודשים, טענה mm. שלאורך התקופה הזאת היא לא קיבלה את התשלום המובטח לה, זאת אומרת היא הייתה אמורה לקבל חצי מההכנסות מהרווחים והם לא הועברו אליה, היא קיבלה תשלום נורא זעום וחלק מזה גרם לפירוק של השותפות ביניהם ואחרי הפירוק בעצם פאפה דיגיטל טוענים שגם העובדה <עובדה> שדניס ומישל הם ידועני רשת והם עושים וידאויים ו- ולכלכו עליהם לא מעט אז גם בעצם הם פגעו בצורה אקטיבית בשם הטוב שלהם, בהכנסות שלהם, לקוחות עזבו <עובדה> אותם בעקבות הוידאויים שלהם וכולי אז זה בעצם טענה נוספת שעלתה שם גם עמותה של חיילים בודדים שהייתה, שהם טענו שהייתה אמורה להתבצע איזושהי הכשרה דיגיטלית על ידי המוזה לאותה, לאותה, לאותה עמותה, טענו שהם קבעו על איזה משהו כמו עשרה מפגשים, להכשיר אותם להתמודד עם העולם הדיגיטלי, בפועל עשו להם איזה שני מפגשים וניסו לגייס אותם ושהם ישקיעו מלא כסף. Hmm. ו... היו דברים קטנים נוספים שכזה לא היו מאוד נעימים כמו העובדה שתועדה איזושהי שיחה שבה לכאורה דניס מאיים על אנשים שבאים אליו בטענות על החברה או על זה שהם לא מרוויחים או שהעובדה שמשל עצמו מגיב באופן די אגרסיבי כשמתעמתים כן. איתו פיזית עם הטענות בתוך משרדי החברה ושבעצם שלמרות שהייתה גדילה בעצם בכמות המשקיעים בנושא של פרסום הייתה ציפייה על ידי עורכי התחקיר הזה של כאן שגם עלויות הפרסום שיושקעו בעצם יעלו הדבר הזה לא היה נראה כאילו הם לא עלו ולכן זה העלה איזשהו סימן שאלה גם בעיניהם גם, גם פה ושבעצם נראה היה שהפרסום העיקרי שהוצע עליו כסף היה פרסום של עמוזה עצמה, של החברה, שלהם. ובעצם... לגייס עוד משקיעים. לגייס עוד משקיעים. בדיוק. כאילו
0: המשקיעים משלמים על הרווח של המשקיעים הקודמים וככה זה מתגלגל, שזה בגדול אנחנו מכירים את זה. כאילו, mm-hmm. היו, היו סיטואציות כאלה והיו חברות כאלה וזה באמת היה mm-hmm. בסופו של יום
1: הוגדר כסף לא לגיטימי. בדיוק. נזרק שם לאוויר באחד הסרטונים שמשל מדבר על המוזה של האתר שלהם, יש ארבעים מיליון כניסות וזה... כניסות, יוזרים, לא זוכרת בדיוק מה, אבל איזהר וויי, טראפיק שהוא חריג בקנה מידה ישראלי, לא ממש הגיוני, לאתרים הכי גדולים בישראל יש כמות זאת של טראפיק. לא נשמע סביר שהמספרים האלה נכונים, גם מתעמתים איתם על זה, זה לא עובר כל כך טוב כשהם... לא לגמרי מבינים את המספרים. אלה פחות או יותר בעצם הדגלים האדומים שהועלו בכאן, ב-in um, a general note, um, אבל באמת השאלה העיקרית פה, ואת שאלת אותה בצדק, מה המודל העסקי? מה הם עושים? כאילו, מה המוצר? ובמה אני משקיעה? יפה. שאלה מצוינת. אז ככה זה באמת בפרסומים טיפה מעומעם לפי, לפי התחקיר גם זה טיפה מעומעם אה, ממה שאני ראיתי באמת ה, וכאילו זה גם אחד ה, אה, הטענות שמעלים אה, בכאן זה באמת שהם משתמשים במונחים אה, כמו משפך שיווקי וקמפיינים שזה מונחים סטנדרטיים מעולם השיווק in general אבל אה, המונחים האלה המשמעות שלהם זה כלי עבודה לשיווק אה, וזה קצת נשמע ב... במ... בפרסומים של המוזה שזה יותר כמו המוצר. אז יש פה איזשהו משהו שהוא קצת מבלבל, לא לגמרי ברור, לא לגמרי קל להבין את המודל העסקי. תראי, שהמודל... אני חשבתי בהתחלה שסוג של הבנתי מה הם
0: רוצים, mm-hmm. ואחר כך הבנתי בהמשך, בעוד תחקירים אחרים שהיו, הבנתי שהם עשו דברים ש... לא, לא, לא היה ברור כאילו לאן הם צועקים. אני הבנתי בהתחלה, אוקיי? תקני אותי אם אני טועה. Mm-hmm. שאני כמשקיעה, בסדר? Mm-hmm. הולכת להשקיע, יש להם לדעתי לדע... איזשהו מינימום השקעה שאתה נדרש להשקיע, אני לא זוכרת. Mm-hmm. לא אני קונה, איך שהם קוראים לזה, קמפיינים, mm-hmm. אוקיי? זה אומר שאני כאילו משלמת, סתם דוגמה, על דוד כהן, שיש לו מספרה, mm-hmm. אני משלמת על הפרסום שלו, בסדר? בגוגל, בפייסבוק, כל הדבר הזה. ואז האנשים שנכנסים מהפרסום הזה, בסדר? Aha. וקונים את השירותים שלו, אולי מספרה זה לא, זה לא דוגמה טובה, אבל מישהו נכנס לאתר וקונה את מה שפורסם שם בגלל הפרסום שלי, אני מקבלת על זה אחוזים.
1: <אח> זה נכון? <אז> זה, זה, נכון באתחלה, אוקיי. זה נכון חלקית. זה מה שאמרתי יפה.
0: זה נכון חלקית. כאילו, השאלה, אני לא שואלת אם זה נכון בפועל מה שקרה, אם זה מה שהוצג למשקיעים.
1: זה נכון חלקית, אני לא יודעת מה בדיוק הוצג למה משקיעים, כי באמת לא ראיתי כל כך את התהליך מכירה שלהם או משהו כזה, אבל ממה שאני אני, אני הבנתי, אז כאילו קודם כל אני אעבור קצת על, על המונחים האלה ומה המשמעות שלהם, ואז אני אנסה ל, ל, להגדיר את המודל שלהם כמו שאני מבינה אותו. אה, שוב, אין לי מושג אם אני מבינה אותו נכון, אבל... אבל לדעתי זה נכון חלקי. סימן בעצם... מספר אחד, אם אתם לא
0: מצליחים להבין <laughs> מה החברה שאתם משקיעים בה עושה, yeah. כנראה שלא כדאי להשקיע בה.
1: Uh, זה דגל גדול ואדום מאוד. מאוד. Uh, אנחנו כאילו, חד משמעית אני חושבת שפה יש בעיה. Uh, זה לא אומר שהחברה לא לגיטימית, יכול להיות שהיא כן לגיטימית והמודל העסקי שלה פשוט לא מספיק בדיוק. טוב. Uh, בדיוק. אבל, אבל זה בעיה, כאילו, חד משמעית. אז בואי נדבר באמת על קצת כמה מונחים בתחום השיווק וקצת על כאילו מה הרקע למודל העסקי שלהם. אז קודם כל באמת אמרנו הם מישל ודניס משפיעני רשת, הם יכולים לפרסם מוצרים, זה סוג של החלק הראשון שעליו מתבסס המודל שלהם. הדבר השני זה שבעצם יש להם אתר עם טראפיק גבוה והם מוכרים ש... שטחי פרסום בתוך האתר הזה, זה גם מודל קיים שבעצם עליו משתלב בתוך מה שהם מציעים פה, שבעצם כאילו משכירים שטחי פרסום, מאוד מאוד מוכר וידוע, ובעצם חלק שני משמעותי שהוא בעצם מנגנון אפיליאציה, שאפיליאציה זה בעצם נקרא בעברית שיווק שותפים, במילים פשוטות זה אומר שעושים איזושהי שותפות עם אתר המכירות, כמו אמזון, הם די המציאו את הרעיון והם עושים את זה הרבה. Mm-hmm. ובעצם אמזון מאפשרים, אה, בעצם סוג של לינק ייעודי למוצר, שאותו בעצם אה, אדם ממקור אחר יכול לשתף ולהזמין דרכו לקוחות, ואז כל פעולה שאותו לקוח שהגיע דרך הלינק הזה מבצע, אה, בעצם הפעולות שלו צבועות. תחת uh, בעצם העובדה שהוא הגיע מאותו מקור. <laughs> ובמילים אחרות, <laughs> כשלקוח מסוים עובר בשלבים מסוימים בתהליך ההיכרות של המוצר עד לרכישה, זה מה שנקרא משפך שיווקי, אוקיי? Okay? <laughs> התהליך הזה שהוא עובר משלב לשלב עד למצב שהוא בו מבצע פעולה סופית, שיכולה להיות רכישה, יכול להיות גם משהו אחר. Uh, אבל בעצם כשהוא מבצע את הפעולה של שמה... בסוג, בעצם בסוג העסקה שעשו מול אותה חברת מכירות שותפה, אם נגיד זה רכישה במצב הזה, אז בעצם בעל הלינק אמור לקבל עמלה. העמלה mm-hmm. הזאת היא קטנטונת, היא לא, כאילו, היא מאוד מאוד לא סיגניפיקנט, אבל היא בהחלט קיימת, והדבר הזה בעצם מנוהל בדרך כלל בקמפיינים. עכשיו, כל קמפיין, בעולם הפרסום in general זה פשוט סדרה של הודעות פרסום שהן חולקות איזשהו רעיון או נושא או מטרה משותפים והם מייצרים ביחד איזשהו שילוב של תקשורת שיווקית זאת אומרת למשל אם עכשיו מקדונלדס עושים איזשהו קמפיין חדש ויש להם גם שלטי חוצות באיילון וגם בעצם קמפיין קליקים בפייסבוק זה עדיין סוג של קמפיין פרסומי כשבעצם לקמפיין הקליקים בפייסבוק גם קוראים קמפיין, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. מגניב. אלה מונחים מעולם השיווק, אה, סטנדרטים לחלוטין, לא מוצרים. Mm-hmm. מגניב. אוקיי. Okay. יש שיטה לאפיליאציה, תת שיטה לאפיליאציה, שבה היא בעצם לא מתנהלת ישירות מול אתר המכירות, אלא באמצעות חברת תיווך. שאז בעצם החברה מפעילה את מנגנון תיווך, היא מרוויחה באמצעות מתן איזושהי פלטפורמה לקישור בין אה, מוכרים למפרסמים. יש לזה יתרון בכך שהרבה פעמים זה מגדיל את היצע המוצרים, אפשר לעבוד עם כמה חברות, כל מיני דברים כאלה. החיסרון של זה זה שאתה בעצם, כבן אדם שמשתמש במנגנון הזה כאפיליאציה, אתה תקבל פחות כסף כי אתה משלם גם למתווך. Mm-hmm. אוקיי? אבל עד כה גם, דבר קיים, סטנדרטי, לחלוטין שמבצעים אותו אה, בעולם השיווק באינטרנט. עכשיו שאנחנו מבינים פחות או יותר את המונחים האלה, אנחנו מבינים את המונחים האלה? סוג של. סוג של, אוקיי. כן. הנה מה שאני מבינה שהוא המודל שעמוזה הציגו, שוב בהתאם למידע שראיתי באינטרנט ובתחקירים שהגעתי אליהם. אוקיי, אז ככה. דניש ומישל מכרו את האפשרות לפרסם דרכם מוצרים שיהפכו בעצם לסרטונים ויראליים ויגיעו להרבה מאוד אנשים. Uh, המוצרים האלה היו צריכים להיות בעצם מפורסמים באמצעות לינק אפיליאציה. Uh, גולשים שבעצם uh, הגיעו למוצר בעקבות הפרסום הזה שלהם, אם זה בווידאו uh, או, או, או בעצם משהו כזה, איפשהו down, up the funnel, uh, ורח, ורוכשים בעצם את ה... Uh, ורוכשים את המוצר הם, הם בעצם משתמשים שהגיעו בזכות הווידאו הראשוני הזה עברו ב-URL ב- אפיליאציה ואז רכשו זה הפאנל שלהם ו, ואז בעצם אמזון או השותפה האחרת שהם אולי הם עובדים משלמת לעמוזה עמלה שאז עמוזה מנקה מהעמלה הזאת את העלויות פרסום שהם כבר השקיעו והרווח וה- שנשאר מחולק 50-50 עם המשקיעים שבעצם השקיעו באותו קמפיין. אז במילים אחרות, מה שהם עשו זה בעצם השתמשו בכוח השיווקי שלהם כמשפיעני רשת, כדי להפוך להיות חברת תיווך, שנמצאת בעצם באמצע, ובעצם לוקחת עמלה מאפיליאציה שאנשים אחרים עושים. עכשיו, סכום ההשקעה המינימלי, כמו שאמרת גם קודם, באמת היה כזה, לפי איך שזה נראה בפרסומים, היה אלפיים שקלים, אה, סכום ראשוני, פלוס מאה ושבע עשרה שקלים מדי חודש, וזה היה מוכפל כפול כמות אה, פלוס הקמפיינים. פלוס כמה? מאה ושבע עשרה. אה, אתה
0: כל חודש גם משלם כסף? כן. Yeah. זה לא ידעתי, okay. אוקיי.
1: אה, בעצם שזה היה עבור אה, הקמפיינים עצמם, כי כל פעם היו עוד קמפיינים.
0: אז על, עבור מה היה אלפיים שקלים האלה? אז זה ההשקעה שלך. אבל במה אני, אני משקיע? אם את מסבירה כרגע ק... את המודל העסקי, mm-hmm. מה אני עושה? קונה קמפיין, אוקיי? Mm-hmm.
1: מה, של מוצר מסוים? כן, את, את למשל אומרת, אני, אני רוצה שדניס ומישל יעשו סרטון שהם מוכרים, בוא נגיד מצלמה באמזון, שאני, יש לה לינק אפיליאציה שלי. הם עושים את הסרטון שלהם, משפיעני רשת עניינים, יש לינק אפיליאציה שלי, שהם מפרסמים אותו. ואז זה, אני משלמת את האלפיים שקלים בעצם עבור ה- היצירה של הסרטון, הזה, כאילו, כל, כל הפרוסס, כאילו, ככה אני מבינה. אבל את אומרת שאחרי זה... אחר כך הם זה... רק מחדשים את העלויות של הפרסום, כאילו, כי צריך להגישר... אומר...
0: אוקיי, okay. okay, אבל את אומרת שאחרי זה, ברגע שנגיד נכנס כסף, אוקיי? Okay? Mm-hmm. הם מנקים מזה את עלויות הפרסום. את צודקת. אז אלפיים שקל זה אמור אז... להיות
1: רווח
0: עבור החברה. אה...
1: וואלה, לא יודעת. אוקיי. זה כאילו, that's as far as I can go עם הלנסות להבין את המודל הזה. אוקיי. אני חושבת שפשוט זה המינימום. כאילו, אתה חייב להשקיע כסף כדי להרוויח כסף, זה בעצם הטענה. אז אתה לא יכול להשקיע פחות מאלתיים. למה, כמה, איך? לא יודעת. ואז באמת עולה פה השאלה, האם זו הנאה? ולפי המידע שיש לנו כרגע, אנחנו לא באמת יכולים לדעת את זה. יש פה כל מיני מונחים שמדליקים קצת נורות אדומות, כמו שכבר אמרנו, אבל באמת מוקדם מדי לדעת. אבל אם כבר באמת אנחנו אמרנו ש, שהדברים האלה עלו, ויש פה כל מיני ריסקים אפשריים, אז בואו נעבור באמת ונסביר מה זה פונזי ומה זה פירמידה, ואז נמשיך את השיחה הזאת. סבבה? אוקיי. Okay. עונת פונזי היא סוג של עונת ממון שבה מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר אך למעשה החזרי ההשקעה אם יש כאלה בכלל הם משולמים מכספם של משקיעים אחרים. במילים אחרות אתה לא מקבל באמת רווח על הקמפיינים שלך מבין. אלא הכסף הזה מועבר מקרן ההשקעה זאת אומרת לא מתוך רווחים אלא ממי שאנשים אחרים שגויסו והשקיעו ואז בעצם כל עוד יש כסף זמין, כולם מרוויחים ומרוצים. כל עוד יש משק... משקיעים חדשים. כל עוד יש משקיעים חדשים וגם בלבלים הראשונים. זאת אומרת, okay. אחרי שלב מסוים זה כבר לא מספיק אף פעם, כי יש יותר מדי אנשים. כן.
0: Okay.
1: אבל באמת כל עוד יש כסף זמין, הכל נראה בסדר יחסית, אבל אז בעצם העונה נחשפת, ובדרך כלל המשקיעים מגלים שהם לא יקבלו את הכספים שלהם, כי באמת אין... אין. והדגלים האדומים שבדרך כלל מגדירים פונזי, אז אחד, זה תשואות גבוהות ללא סיכון או סיכון מועט, יש לנו פה, שתיים, זה תשואות עקביות, אחד הדברים שנורא מטרידים מוזרים בווידאוים שרואים ש... 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 את מישל מדבר בעצם על ההשקעה, זה שהוא מדבר על זה שההכנסה קפואה והיא... פסיבית קבועה כל הזמן וזה, והיא לא יורדת מסכום מסוים וכל מיני כאלה וכמו שכל בן אדם ששמע אי פעם על מניות או על כלכלה in general אנחנו יודעים שזה מאוד זזיתי זה לא יציב אז ברגע שהם <אדם> מבטיחים משהו שהוא קבוע זה מדאיג זה משהו שכאילו, שצריך להעלות דגל אדום דבר נוסף זה משקיעים לא רשומים זאת אומרת אין איזשהו קרן, משהו בירוקרטי מסודר. כמו גורסה, כאילו, למשל, משהו מסודר. כן. למשל, שבו בעצם המשקיעים חשופים לדוחות, למידע של החברה, כל הדברים האלה שהם אמורים להיות חשופים אליהם, אם הם השקיעו בחברה. אם <אח> אני רגע אתן דוגמה, כל השקעה
0: זה קצת הימור, בסדר? <אח> גם אם מחר אני קונה מניות של גוגל, ואני אומרת, אוקיי, גוגל הולכים רק לעוף קדימה, ומחכים להיות <אח> משוגעים, ואני משלמת... מאה אלף דולר, סתם אני זורקת מספרים, אני כל הזמן יודעת מה קורה עם מניות ומנהלת ו- 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 זה גם קצת משחק לטווח הארוך אבל אם מחר גוגל קורסת מסיבה כזו או אחרת או קורה משהו או קורונה או דברים כאילו שקורים mm-hmm. בעולם ומניה צונחת, אני מאבדת הכסף שלי, אין mm-hmm. דבר כזה מניה שהיא שאתה בוודאי,
1: כאילו מניה, השקעה, שאתה בוודאות תרוויח, אין נכון. מה לעשות. גם נכון. סטארט-אפים או כל דבר. לגמרי, ו- וחברות ציבוריות שנסחרות בבורסה לצורך העניין, המידע שלהם הוא ציבורי. בגלל כן. שהמשקיעים שלהם הם באמת, כאילו, הציבור. ו... ואז את יכולה להגיע לדוחות כספיים שלהם ולקבל הרבה מאוד מידע ולעשות החלטה שלך לאם להשקיע בגוגל, כי ההחלטה מאוד מושכלת. אני רואה שכבר חמש שנים גוגל עושה החלטות אסטרטגיות בזווית הזאת והזאת והזאת, והזאת והיא קונה חברות כאלה וכאלה, כאילו, את יכולה ממש לעקוב אחרי האסטרטגיה של החברה ולהבין מה היא עושה עם הכסף. את מכירה את פיפל ביז? מה זה פיפל ביז? Okay. אז פיפל ביז
0: שהוא כבר עוד שנייה לא יהיה סטארט-אפ, אבל... נראה לי שהוא פשוט שהוא,
1: פיפל, הם,
0: לא? הם, הם, אני יודעת שהם סטארט-אפ, לא משנה. Mm-hmm. מה שהם עושים זה שהם לוקחים חברות סטארט-אפ, mm-hmm. שבעצם מחפשות משקיעים, והם לא, לא רוצות לפנות עכשיו לכזה משקיעים שישקיעו מיליונים וכולי, ומה שהם עושים זה שהם נותנים לאנשים איזשהו מודל עסקי. שיש לך נגיד סטארט-אפ, אוקיי? Okay. של, לא יודעת, קראתי לא מזמן על סטארט-אפ של רחפנים זעירים, בסדר? Mm-hmm. Uh, ואתה קורא את המודל העסקי, ואתה קורא מה החברה עשתה עד היום, ומה היא מתכננת לעשות על זה, ומתי היא מתכננת להיות מונפקת, זה חברות שהן עוד לא מונפקות בבורסה, mm-hmm. ואתה יכול לבחור להשקיע בחברה. עכשיו, כשאתה משקיע, mm-hmm. אתה כאילו קונה מניות, שכרגע mm-hmm. לא קיימות. כן. זה אומר שאם החברה תצא לאקזיט, או תהיה מונפקת בבורסה, יהיו לך מניות ביד. Right. ושם התנאי לזה שאתה קונה מניות, זאת אומרת, אתה קונה מניות אתה כל רבעון. מהחברה, מה קורה איתה? Mm-hmm. מבחינת, כאילו לאן היא רצה? מבחינת מודליסקיה עכשיו, גם פה את יכולה, החברה יכולה להתפרק, הסטארט-אפ יכול בקלות גם לקרוס, ואיבד את כל הכסף שיש כעת. לגמרי. אבל יש לך המון המון מידע ונתונים, כאילו, מאחורי זה שאת
1: יכולה לעקוב אחרי מה שקורה עם הכסף שלך. Mm-hmm. זה לגמרי. חשוב. Uh, לגמרי, לח, לחלוטין. Uh, אז, אז באמת, כאילו, דוחות, דאטה, מידע על החברה, זה דברים שאם אתה לא חשוף אליהם, אז... ואתה מצופה ממך להיות משקיע, יש פה בעיה. גם עניין של רשימו, של כאילו שהחברה רשומה בצורה רשמית, והאם היא חברה בע"מ או מורשה או כל מיני כאלה, זה, זה באמת רלוונטי לצורך העניין, וזה כן דברים שצריך לדעת אם אתה בוחר להשקיע בהם. אחד האלמנטים הנוספים שהוא דגל אדום במה שקשור לפונזי זה סודיות ואסטרטגיות מורכבות ופה אנחנו זה באמת מתחבר לדגל האדום שדיברנו עליו קודם שכל האסטרטגיה שלהם של איך הם עושים כסף היא נורא לא ברורה וגם כשמשקיעים אה, פנו ושאלו וביקשו הסברים יותר לעומק אז התשובה שהם בדרך כלל קיבלו זה, זה סודי זאת אומרת, יש פה עניין של הגנה על סודיות, אנחנו לא יכולים לשתף את זה. הדברים האלה לא אמורים להיות סודיים, אתה אמור להבין מה, ממה החברה עושה כסף, כשאתה משקיע בחברה. זה כאילו no. ממש ממש לגיטימי.
0: זה ממש ממש בסיסי, כן.
1: Uh, עוד דברים שיכולים להיות רלוונטיים זה בעיות ב, אה, במסמכים כאילו אין להם paper trail מספיק טוב כזה או אחר זה דברים שהם מאוד מאוד יבלטו בארצות הברית בישראל כנראה שפחות כי בישראל הרבה יותר נהוג וכאילו ישראלים פשוט הרבה פחות מסודרים אבל הס, הסימן ה, אה, המשמעותי האחרון לפונזי זה בעצם שבשלב מסוים תהיה בעיה בקבלת השלומים. באיזשהו <מח> שלב ייגמר הכסף Um, אז הנושא הזה הוא, הוא גם כאילו כן יכול להתחבר פה למשהו שכבר דיברנו עליו קודם, אבל אנחנו עדיין לא יודעים, אין לנו את המידע המלא. Um, אלה האלמנטים באמת שקשורים לפונסי. בואי נדבר על מה זה פירמידה. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז פירמידה זה בעצם מודל עסקי שעוסק בעיקר בתגמול כספי בתמורה לצירוף אנשים חדשים למשחק. Um, בעצם... נהוג להתייחס להונאת פירמידה ככזו שאין לה בכלל מוצר או שירות, כי... אמיתי, כן. מהותי, ושייקיים, וכאילו, ו, ובגדול זה עסקים שקיימים כבר למעלה ממאה שנים, כן, הייתי בפגישה פעמים של
0: פירמידה, הסבתא שלך הייתה בתרמית פירמידה,
1: כן, כולנו היינו,
0: כולנו, כן, את לי, זה היה פעם מאוד חזק,
1: כן. וזה מבוסס על רעיון של שיווק רשתי בגדול, שזה משהו שהוא חוקי גם בישראל, שבו בעצם סוכני מכירות מרוויחים גם מהמכירות של עצמם, אבל גם משל הסוכנים שמתחתיהם. אז בעצם מאוד מאוד משתלם לגייס סוכנים חדשים, כי אתה מגדיל את הרווחים שלך ככל שיש תחתיך. חבר תחתך. מביא חבר. זה חבר מביא חבר אבל עם, עם עומק. <laughs> כי כשאני מביאה חבר מביא חבר ב- בסטארט-אפ, אני מקבלת על הבן אדם שהבאתי. Hey, אני לא אקבל על האנשים שהוא יביא. נכון, לא רק זה, אבל גם כשאת מקבלת, uh,
0: כשאת עושה חבר מביא חבר במקום עבודה, mm-hmm. את מביאה, לב, הבן אדם בא ונכנס כי עובד. אמת. פה הבן אדם בא ומשלם כסף. אמת. לחברה. כדי לקנות מוצרים, מה שאני יודעת מהפירמידה, אתה קונה מוצרים, פעם זה היה מאוד חזק עם שיט של ים המלח או וואטאבר. כל מיני. אתה כאילו קונה מוצרים שאומרים לך, עכשיו זה מוצרים מדהימים, זה, אתה <אח> <וזה>, קל <אח> <וזה, אח> שקל, תקנה <אח> ואתה אף פעם לא מצליח, כי <מח> איך, כאילו, אין לך את הכלים בשום צורה, <מח> פלוס תביא בן אדם שייתן עוד אלפיים שקל <מח>
1: ותקבל עליו כסף. וככה אנשים מוצאים את עצמם, מנסים לגייס את כל המשפחה שלהם, כי הם, <מח> הוציאו יותר מדי כסף ממה שהם יכולים, או כל מיני כאלה. לפעמים הם באמת גם מאמינים מאוד במוצר הזה, וזה מגניב ואחלה. לפעמים הם פשוט הכניסו את עצמם לברוך. אוקיי, okay, אז לפי מחקר שנעשה בארצות הברית אה, על 350 חברות, בערך 99% מהאנשים שמצטרפים לחברות השיווק הרשתי מפסידים כסף. אה, זאת אומרת, הם צרכנים ולאו דווקא בעלי עסקים ומרוויחים מהדבר הזה. אה, וזה בסדר, זאת אומרת, להיות צרכן זה לגיטימי, כל זאת אתה מבין שאתה צרכן ואתה לא mm-hmm. מנסה להתעשר מהדבר הזה. אה, וה-FTC, ה-whatever, קבעו שבעצם... אה, שני תנאי סף ללגיטימיות של שיטת אה, שיווק רב שכבתי אה, בעצם שתנאי הסף האלה הם, הם באמת מה שמבדיל פירמידה לגיטימית ללא לגיטימית כשהאחד הוא בעצם שללקוח הסופי נמכר מוצר מוחשי בעל ערך במחיר סביר לגיטימי והשני זה שבעצם לא לא נמכרים מלאים גדולים לסוכנים שבעצם אותם הם מתקשים למכור בתוך זמן סביר. כן. אלה שתי הדברים שהם הגדירו בעצם eh, בהקשר של הפירמידה, ולכן אפשר להבין שהאלמנטים שקשורים לפירמידה קצת פחות רלוונטיים כן. למה שדיברנו פה היום, אז באמת, אם כבר יש פה סימן שאלה אז הוא, הוא כנראה יותר על הכיוון של הפונסי. That being said, אני לא נתקלתי בזה שהם... זאת אומרת, ניסו לגרום, שהיה אלמנט מאוד מאוד חזק של הגיוס של אנשים, יכול להיות שהיה משהו ואני פשוט לא מודעת אליו.
0: אנחנו כנראה לא קהל היעד גם, כי אני נגיד נכון. לא נתקלת, עד, עד שתחקר זה יצא, לא נתקלתי בחברה הזאת בכלל, לא ידעתי לא מי אלה ומה הם עושים, ואיך הם קבוצה. כן. אמ, הם כאילו... נהיו קבוצה לדעתי כשהם התחברו עם uh, פאפה דיגיטל. זהו, אז אני יודעת שבעצם... הם סוג של טוענים, ששוב, אני לא מצליחה להבין עד הסוף, כי כאילו הם, הם גם לא מדברים בצורה מספיק ברורה, mm-hmm. כדי שאני אבין מה, מה קורה שם, כן. שפאפה דיגיטל הם אלה שבעצם גנבו מהם כספים, והם שילמו להם כסף, והם לא הביאו מוצר, כן. לא עשו את הקמפיינים כמו שהיה ושהם בחובות, וכאילו, הטילו את כל האשמה על פאפה דיגיטל, פאפה כן. דיגיטל כמובן מאשימים את המוזה.
1: כן, הטענה של, של המוזה לפאפה דיגיטל, אם אני הבנתי נכון, היא שקודם כל פאפה דיגיטל היו אמורים לבנות את אתר הקניות שלהם, עבדו עליו מספר רב של חודשים, הוא מעולם לא דולבר לפרודקשן, ובעצם הדבר הזה גרם להרבה הוצאות ופגיעה בהכנסות, כי הוא, כאילו משהו שם לא, לא קרה בסוף, אז זה לדעתי הטענה העיקרית שלהם הפוך, אבל I don't know. Uh, אני כן יודעת שיש כרגע שתי תביעות. כאילו, תביעה גם מהצד של yeah. פאפה וגם מהצד של עמוזה, הם כנראה יצטרכו למצוא וכאילו לה- להגיע לצדק ביניהם, ורק אז בכלל יהיה אפשר את השלב הבא. Uh, האמת שזה לא בהכרח, אבל בקיצור, uh, זה שני דברים uh, נפרדים. אז, אז באמת יש פה כל מיני שאלות uh, שעדיין קשורות לדבר. כאילו, אני עדיין לא... אני לא סגורה על אם יש מוצר או אין מוצר, להיות, אם להיות כנה. כאילו הקטע של הפירמידה שמדבר על מוצר מוחשי משמעותי, אז אני, יכול להיות, אפיליאציה זה מוצר אמיתי לכל דבר ועניין, חברות תיווך לאפיליאציה זה משהו שקיים, פרסום בדיגיטל וגם לא בדיגיטל, מוצר אמיתי לחלוטין שקיים, פועל, יש לו שוק. לא הצלחתי לא להבין האם אכן... נמכר המוצר הזה לאנשים כי הייתה כן את הטענה הזו בתחקיר של כאן שבעצם לא, המפרסמים לא באמת ראו את הפרסומים שלהם אונליין ובמצב כזה באמת יכול להיות שאפשר לטעון שלא היה מוצר, לא יודעת. אחת, אחד הדגלים הכי אנדומים והכי... <laughs> באמת שכאילו אני רואה את הסרטונים האלה ו- ומישל, very passionately 80 אלף <laughs> שקל, <laughs> פסיבית, <laughs> כל חודש חברים. עכשיו מי לא ירצה דבר,
0: את כאילו, איך, איך לא כולנו ממש עשירים מאחר הזה? חברים. איך כל העולם, איך אנשים
1: עדיין רעבים ללחם? בדיוק. <laughs> כשמציעים לכם פתרון קל ומהיר שדורש מכם אפס מאמץ וידע, תחשדו. כמו דיאטה בשלושה ימים. כל למ... דבר. באמת, כמו עשרים קילו בשבוע. <laughs> כל דבר שנשמע לא לכם עקרה? מזוי. לא יקרה, אתם לא תרדו עשרים קילו בשבוע, no. אתם לא תהפכו למיליונרים בשנה אחת, זה לא יקרה, no. אוקיי? כן, זה יכול לקרות אם יש לכם הרבה שנים של הכשרה, של למידה, של מאמץ, לכיוון מסוים, הוא יכול להתגמר... כאילו, זה יכול להיות מתגמל בטווח זמן שהוא יחסית קצר, כמו למשל יזמים שעושים אקזיט או משהו כזה, הם נהיים לכאורה מיליונרים בין לילה, או אם יש לכם גם
0: היום מיליונים, ואתם קונים עשר uh, uh, דירות איפשהו, <אף> ותוך שנה יש עלייה, סבבה, אבל <אף> לא מהשקעה
1: של אלפיים, שלושת אלפים שקל. לגמרי. Um, וגם, בואו, כאילו, בואו נדבר שנייה רגע על תשואות, okay? אוקיי? <אף> כאילו, בתחקיר של כאן, אחד החבר'ה שהתראיין שם דיבר על תשואות של 500 אחוז. זה איך? לא תשואה סטנדרטית, זה לא תקין. אין תשואות כאלה, אוקיי? תשואה של 5-10 אחוז, זה נחשב מאוד יפה, 10 אפילו מדהים. 10
0: אחוז זה תשואה של 6-7, אני יודעת שזה כאילו, נכון, נכון. וואו, קרן השתלמו במצב טוב.
1: בדיוק. <laughs> בדיוק. 5 זה סבבה, 10 זה מדהים. 500 אחוז, רוצו לכיוון השני, אל תיתנו לאנשים האלה את לא הכסף קיים. שלכם. אוקיי, okay, מעולה. Um, אז, אז זה כאילו נקודה חשובה. Um, עוד נקודה שעלתה בעצם ובעיניי היא מצד אחד מדיגה, מצד שני אולי, אולי נגיע לזכם אבל זה העובדה שמי שלא מדבר באחד הרעיונות על זה שהמייסדים, כאילו שלושתם לא משכו משכורת איזה חצי שנה וכל מה שהם עשו זה שילמו מהכיס שלהם כדי לשלם למשקיעים את הלכאורה הכנסות שלהם. אז אחרי... זה אומר שאין, אין, לא נמכר המוצר. אבל <אח> החברה לא עובדת. קודם כל את צודקת, זה אומר שההכנסות, כאילו שזה לא עובד, שהמוצר לא עובד, ועל כן הם היו צריכים להעביר... זה להביל. כבר עונה,
0: כן? חייבת להגיד. לא משנה כמה במרכאות זה נשמע טוב, זה כבר עונה, כי הכסף שאני מקבלת הוא לא מהמודל שסיפרו לי שאני אמורה לקבל ממנו. נכון,
1: that being said... אני לא יודעת אם זה נחשב או נאה בפרופר, זה כן, אם זה נכון, אם הם באמת לא משכו משכורת חצי שנה וזה, זה נראה יותר כמו תמימות ולא להיות העיפרון הכי חד בקלמר, יותר מאשר ניסיון, לה, כאילו, את יודעת, הם הרוויחו מיליונים. <laughs> אני כאילו, מסכימה. אני מסכימה לזה כן, אני לא אניח אני לא, אני לא ישירות שמדובר פה באמת בהונאה, אני אניח שמדובר פה בהתנהלות עסקית מאוד גרועה. שכ- שיש מצב שהיא גם פלילית. יש, יש זה, מצב זה שהיא יותר בעייתית זה. מאוד. אני
0: חושבת, זאת mm-hmm. דעתי בלבד, כן. ובסוף היא, האמת מתי שתתבהר, mm-hmm. אני חושבת שהם לא... יצרו את המודל הזה ואת החברה הזו מרצון mm-hmm. להונות אנשים. שהם ידעו, mm-hmm. אנחנו יוצרים פונס עסקים, בלה בלה בלה. Mm-hmm. הם באמת חשבו שיש להם הרבה מאוד קהל שעוקב אחריהם, והם נכון. עושים כסף מאינסטגרם mm-hmm. ויוטיוב וקמפיינים, ובואו ננסה לעשות איזה משהו מגניב, ונוכל בעצם אה, לקבל את הממון הזה, את הכסף כדי להרים את הדבר הזה ממשקיעים, שעל הנייר זה נשמע סבבה, mm-hmm. אבל... סליחה, כן? לא משנה כמה כוונות שלך טובות. זה רשלנות. נכון. כי כשאתה לא בן אדם שמגיע מעולם העסקים, אתה מביא כביכול אנשים שאמורים להביא את זה, כמו השותף השלישי שלהם, וכל הביצים שלך שם בסל, ואתה מבטיח הבטחות שאתה לא יכול לדעת שתצליח לקיים. Mm-hmm. הבטחות כמו, ונתפסנו ל-80 אלף פסיבי הזה, כי גם דיברו עם מישל על זה, והוא אמר, לא, אבל יש אחד שעושה נכון. את זה. שהוא גם במקרה עובד חברה שלהם. אז לא משנה. בואי נגיד, לא 80, 5,000 שקל פסיבי, משכורת קיבינימט בחודש, אוקיי? אתה לא יכול לזרוק הבטחות כאלה לבני אדם. אתה חושב שיש מצב שדבר כזה קיים, וכל מדינת ישראל יכולה לעשות משכורות של 5,000 שקל באופן פסיבי, ואף אחד לא עלה על זה לפניך?
1: ואף, סיבה שכאילו אנשים לא עושים את זה עדיין. אז אני כן חושבת שבאמת יש פה שילוב של... כאילו, ניסיון שיווק מאוד אגרסיבי, עם מעט מאוד הבנה של מה מותר לך ואסור לך להגיד חוקית. כן. אני באמת לא חושבת שמראש בהכרח האנשים האלה אמרו בוא נעשה פה הונאה. That being said. לאורך הסרטונים שלהם, המילים עוקץ ופירמידה חוזרות המון בצורה מדאיגה. כי הם מנסים לשכנע אנשים שהם לא... נכון, נכון. אבל, אבל ברגע ש... זאת אומרת, כל כך yeah. הרבה כיוונים שונים מאשימים אותך שאתה עוקץ או שאתה פירמידה, ואתה כל הזמן מצדיק את עצמך וכל הוידאויים שלך מתעסקים בזה, עוד טיפ חברים, אם אתם שוקלים לעשות השקעה והיזם מסביר לכם בכל וידאו אפשרי למה זה לא עוקץ, עזבו, גם אם זה לא הונאה, זה כנראה לא השקעה טובה, <laughs> משהו <laughs> שם <laughs> לא בסדר. <laughs> באמת <laughs> יש הרבה 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 מאוד סיטואציות, אפילו גם אותו לקוח שהוא עובד, שמרוויח את ה-80 הזה וזה, גם הוא מדבר על זה שנחוויתי מאוד מאיזשהו עוקץ, ואז עמוזה קנו את האמון שלי עם משהו שבאמת עובד, והיום אני מרוויח מלא. כל מיני דברים כאלה, בעיניי זה red flags, כאילו, באמת, אם אנשים שומעים... השקעה, וכל וידאו יש משהו שקשור לנושא של כאילו תרמית, תיזהרו, כאילו take a step back, זה, זה לא נשמע לי הגיוני. ש, עכשיו ש...
0: שיווק רשתי זה משהו שקיים, בסדר? כאילו אתם יכולים לקום ולעשות את זה בעצמכם, לא להשקיע לא, את... לא 2,000 מ- שקל, אבל תחקרו את זה ואפשר לעשות את זה, אתם כנראה לא תתעשו מזה. רגע, מדברת
1: על שיווק רשתי או על אפיליאציה? זה לא
0: אותו דבר. כאילו הקטע זה שיש חברות שעושות את זה אגב, שמציעות לך במרחב, שיווק שותפים, סליחה, חברות שמציעות לך לעשות את זה, לא דרך אנשים אפילו, שאת יכולה כאילו לקנות באיזשהו סכום, זה שלהם, את אחראית על ההכנסות של עצמך, בסדר? כאילו כמה אנשים נכנסים, אני רואה את זה גם הרבה בפייסבוק, אנשים כזה, יואו, אתם ראיתם את המשחק שיניים עם הזאת, בא לכם לינק, אני רואה את זה, סבבה, מגניב, קול,
1: אני מקווה שאתם עושים איזה קטע. מלא אתרי מושטע. אפיליאציה, עכשיו לגמרי, זה בסדר. זה ואני כצרכנית מקבלת ולידציה מזה שאני מקבלת לינק, שמישהו בדק אותו, שמישהו יסתכל עליו, כאילו, ויש פה, פה איזושהי עדתיות בלהשתמש באפיליאציה הזו אפיליאציה זה מודל קיים ולגמרי לגיטימי. וגם הרבה ש... חברות משתמשות בו. והם... לגמרי. שמרוויחים ממנו סכומים מאוד זעומים של ב- כסף. בדיוק. די- <laughs> תחשבו שנייה על
0: המודל של המוזה, בסדר? <laughs> אפילו אם אני עכשיו uh, שילמתי 2,000 שקל וכל חודש אני משלמת 170 ומשהו, ופרסמתי טלוויזיה, בסדר? ומישהו קנה טלוויזיה ב-5,000 שקל. מה האחוז ש... את יודעת להגיד במספרים <laughs> אני לא, לא זוכרת את האחוז. בואי נפרגן, נגיד 10%. אחוז. עשר אחוז, אוקיי? חמש מאות שקל. Mm-hmm. אתם צריכים כמה
1: אלפי אנשים שיקנו את הטלוויזיה הזאת בחודש? עזבי. וזה מוצר יקר. עזבי, כמה אנשים צריכים להיכנס לפאנל, אוקיי? בשביל כן. שאחד יקנה. כמה זמן הפרסום הזה צריך לרוץ בשביל שמאות אנשים ייכנסו, ומתוך המאות האלה בן אדם אחד יקנה. הרי... בסופו של דבר, כאילו, זה לא שכל בן אדם שרואה את הלינק קונה דרכו, וגם אלה שרוצים לקנות, הרבה מהם לא יקנו דרך הלינק הזה, אלא ייכנסו בנפרד לאמזון ויקנו ישירות מאמזון ולא ילחצו נכון. על הלינק אפיליאציה, כי הם לא סומכים על וכולי. כאילו, יש סיכוי כל כך נמוך שבאמת יגיע בן אדם לסוף הפאנל הזה ויקנה דרך הלינק שלכם. שזה באמת כאילו, אוקיי, גם אם תרוויחו המון כסף מזה, אתם תצטרכו להשקיע בקמפיינים מאוד ארוכים, הרבה מאוד כסף, כדי נכון. שזה באמת יקרה. נכון. אז עכשיו כשהבנו
0: במה לא להשקיע, בואו נבין גם מה זה לא עבודה, אוקיי? <אח> כשמפרסמים, כי <laughs> זה מציק לי ברמות, <אח> כשמפרסמים בכל מקום, היי, אני מחפשת אה, כמה חבר'ה שיש להם שעתיים פנויות ביום ואוהבים פייסבוק, כדי לעשות 20 אלף שקל הכנסה פסיבית בחודש, <אח> ו- וזה אז כל דבר שמציעים לך כעבודה, שאתה יכול להרוויח מלא כסף, אבל אתה רק צריך להשקיע סכום מסוים בהתחלה, זה לא עבודה. כן, לגמרי. כמו שאתם לא נכנסים למקום עבודה ואומרים לכם, אוקיי, אז ברוך הבא. לגוגל בוא תעבוד פה אבל קודם תיתן לנו 10,000 שקל משהו לא בסדר זה לא עבודה. אנשים חולים מבוגרים מאסטוניה או צרפת שולחים לכם הודעות של אני עומד למות מסרטן ריאות ויש לי אלף מאתיים מאה אלף יורו להעביר למישהו אני רק צריך פרטי קרצי אשראי שלך לא 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 אל תאמינו לשיט הזה
1: בבקשה. כן, חד משמעית, ואני חושבת כאילו, ותראו בגוגל טרנזלייט אגב, כן, כן לגמרי, כל המודעות האלה זה קורה, עוד כמה דברים קצת מדאיגים שיש מהסיטואציה הזאת כרגע, דניס ברח מהארץ לתאילנד, לא לא לא. הייתה לו גישה לא מראש, אני יודעת. הוא חזר יודע... כבר.
0: אה, כן? ממה שאני יודעת הוא חזר, וזה היה, היה משהו ראש. כן. וזה היה לדעתי גם קמפיין, כי הוא כאילו, ממה ששמעתי הוא גם תיעד את, את זה למוות בערך. אוקיי. הוא לא בסדר. ברח.
1: זה לא היה נראה טוב. בוא נגיד זה ככה. זה לא נראה טוב. ששנייה אחרי יום, ביום כן. שבו פורסם התחקיר, הוא טס לחו"ל. כן. אה, היה את כל הסיפור עם המנהל קהילה בפייסבוק. אה, של הזרה מפירמידות שהפך להיות עובד חברה לא נראה mm-hmm. טוב לא, כן, לא, לא שהוא אמר
0: בדקתי את המוזה וזו לא כן, פירמידה. כן כן ואז
1: הפך להיות שכיר שלהם לא נראה כן. טוב בכלל עבורם. Mm-hmm. Uh, הרקע של אריאלה רוני בוורלד אוף ונצ'רס שזה חברת שיווק רשתי שמכרה מועדון תיירות והיא הייתה מאוד באולד סקול של השיווק הרשתי והוא היה לא טיפש ומינף את זה לאונליין ולאינטרנט והפך את זה למפלצת בארץ והרוויח הרבה מאוד כסף על חשבון של הרבה מאוד אנשים אחרים ובאיזושהי נקודה הוא כבר לא חלק מהחברה הזאת אבל זה עדיין לא נראה כל כך טוב עליו והמודל העסקי של וורד ונצ'רס גם כלל איזשהו תשלום גדול ראשוני ואז עלות חודשית קטנה כאילו זה מאוד מאוד מרגיש <אח> שגם הוא היועץ העסקי שלהם, הוא הבן אדם שבא עם הידע הביזנסי, וגם אם הוא לא ניסה לעשות את זה בכוונת בח- אה, זדון כזו או אחרת, הידע והניסיון שלו מאוד מאוד מתבססים על ארגונים שהם בעייתיים, אה, והם לא אופטימליים. אה, ועוד אה, משהו שקרה בעצם אחרי פרסום הכתבה, Uh, אז היה כל מיני סרטונים שמישל דיבר uh, אחרי uh, בפייסבוק שלהם או משהו כזה וגם שם הוא זרק איזה משהו על ענייני מיסוי ועל זה שהחברה רשומה באילת ובמילים uh, אחרות יש מצב שהוא הפליל את עצמו בטעות בהעלמת מס uh, הם נרשמו ש... באילת בגלל המע"מ כאילו? כן, אבל בעצם, כאילו, אבל הם לא נמצאים באילת, הלקוחות לא נמצאים באילת, יש פה עוד כל מיני דברים שצריכים לקרות בשביל <laughs> שזה יהיה רלוונטי, אז גם זה קצת בעייתי. שוב, לא בהכרח מראה זדון יכול מאוד להראות חוסר הבנה וחוסר מקצועיות, ועובדה שאין לכם את הבן אדם, כאילו, לא גייסתם אנשים עם הרקע המתאים לעסק שלכם, ואתם לא מספיק מבינים מה אתם עושים. <laughs> אז זה ב... תחקיר בצינור?
0: כן, את השיחה בצינור, כן. זה היה ממש כאילו, לא, כאילו לא, היה מאוד לא נוח לשבת ולצפות בזה.
1: כן.
0: אה, למי שלא ראה, אחרי כאן, mm-hmm. אז אה, מישל יצא בהרבה הצהרות מאוד קשות mm-hmm. באינסטגרם, אה, אין לו כל כך עצם בלשון. Mm-hmm. אה, הוא היה מאוד 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 כעס, אה, וטען שהעסק לגיטימי, ושהם בוודאי ובוודאי לא מנסים לענות אנשים, ואני באמת חושבת שהוא התכוון לזה, להיות כנען. לא משנה, בכל אופן הם קבעו איזשהו רעיון בצינור, ששם הם רצו כאילו לפתוח את הכל. אבל אני חושבת שהם בנו על זה, שכאילו הצינור היו שותפים מאוד מאוד טובים שלהם, נכון. עם הקטע של ההצלת כלבים. וגם <אח> גיא לרר, כאילו הוא מכיר אותה ממש טוב. נכון. <אח> ל... לגדולתו של גיא לרר אני אגיד, שהוא עשה תחקיר, והוא לא התכוון לשבת ולהגן על... על שני אנשים שהם כביכול <אח> בגלל שהם חברים שלו במרכאות. ומישל ישב שם ו... לא הצליח לענות על שאלות נורא נורא פשוטות, כמו איפה הכסף ואיפה התזרמים שלכם ומה קורה, וזה
1: היה ממש מביך לראות. כשאני לא יודעת להגיד אם זה היה 40 מיליון כניסות או יוזרים, זה בסדר, אבל כשהבעלים של החברה לא יודע להגיד את זה, זה רע מאוד. זה רע מאוד. אנחנו מדברים פה על 30 מיליון שקל, וכאילו אף
0: אחד לא יודע איפה הם בדיוק, ומה קרה איתם. אני מניחה שלבנות אתר בפאפה דיגיטל לא עולה 30 מיליון שקל, עולה תראי, אז
1: אחד הדברים שגם רואים באמת בשיחה אצל גיא לרר, והוא מדבר שם גם על הקעקועים שלי, זה הנדרים שלי וכל זה, שלו, ומה שדיברנו עליו קצת בתחילת הפרק, מאוד יוצא החוצה. זה כאילו באמת נראה שיש לו איזשהו אינטגרטי פנימי, יש לו איזה קוד שהוא מאמין בו. הוא לגמרי בן אדם שלא מצטייר כמישהו שינסה להונות. הוא מצטייר כבן אדם ש... מנסה לחיות תחת קוד מסוים והוא מאוד שחור ולבן והוא מאוד uh, זה that being said um, הוא לא בקיא ב- 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 בעסקים הוא לא בקיא בעניינים הוא uh, uh, מרגיש מאוד דחוק לפינה ומגיב בצורה שלא עוברת מסך כל כך טוב, כאילו באמת שהלב שלי יצא אליו, כאילו כל מה שראיתי שם היה טסטסטרון כאילו <דוח> דוחק <דוח> כאילו בוורידים, <דוח> והלב שלי ממש יצא אליו כי הרגשתי כמה שהוא דחוק לפינה, מצד שני אתה הבן אדם שאמור לענות על השאלות האלה, ובאמת כאילו... <דוח> זה מרגיש כאילו מישהו בא ומכר
0: לו את המודל העסקי הזה, פשוט עבדו עליו, ואז הוא עבד yes. על מלא אנשים אחרים, אבל אחי
1: כן. אתה גם אמור לדעת ששמונים אלף שקל חן בפסיבית זה לא הגיוני. נכון. כאילו, צר ו... לי. ו... ואני חייבת להגיד שעוד משהו שם קצת... אמ... אני יודעת שבמהלך הדרך בעמוזה, אז מישל ואריאל היו מאוד בפרונט, אמ... ודניס היה קצת יותר מאחורי הקלעים, למרות ש... you שדניס ומישל היו הפרונט. אמ... אבל... אני לא יודעת להגיד אם באיזושהי, כאילו זה נראה קצת שבעצם בסופו של דבר אני שוב, אני לא יכולה להכריע, אני לא יכולה להגיד כלום, אבל לפי הדעה שלי ולפי איך שזה נראה מהצד עם האלמנטים המאוד נסיבתיים שאנחנו רואים כרגע, האיש עסקים שהם הביאו, שהיה אמור להוביל את הדרך, ידע לדבר נורא יפה, לימד אותם לדבר את זה עד כמה שהם יכלו. ובאיזושהי נקודה אחד מהם הפסיק להרגיש בנוח לדבר את זה אז הוא הפסיק להיות בפרונט של הדברים ונהיה יותר במאחורי הקלעים כי הוא לא ידע להסביר ולעמוד מאחורי המילים האלה והשני המשיך ל- לעמוד מאחורי כאילו ולהגיד את הדברים אבל הוא עדיין לא באמת הבין מה הוא אומר ככה זה נראה מהצד שלי אני כאילו, תראי, לי, דניס אני... גם,
0: גם כשזה התפוצץ, וכאן, mm-hmm. קודם כל דניס באופן כללי, ממה שאני יודעת, הוא יוצר תוכן, זה הקטע החזק mm-hmm. אצלו, mm-hmm. כאילו מעבר mm-hmm. לזה שהוא כאילו כוכב רשת, הוא גם, יש לו שתי פעמים חברות, הוא יודע ליצור תוכן טוב, okay. ו- ו- בטיק טוק, באינסטגרם וכולי, יכול להיות mm-hmm. שהוא תפס את הזאת אגב בתפקיד, mm-hmm. אבל כשעניין של כאן 11 התפוצץ ומישל הגיב בטירוף אגב, שגם כאב לי קצת לראות שכאילו אחי, בוא, תסתכל, תסתכל, כאילו יש שם באמת עימות מאוד מאוד. אלים, סליחה, מאוד מאוד אלים ואגרסיבי, ומישל נורא מגיב ב-אבל אם הייתם, אם היו משיבים אתכם מה שעשיתם, ככה הייתם מגיבים? לא, לא, אנשים לא מגיבים בצורה כל כך אגרסיבית. מצד שני, שוב, אני מאמינה שהוא היה על הקצה,
1: בסדר? גם רואים על הבן אדם, רואים על הבן אדם שיש לו נטייה להתנהלות שהיא קצת אגרסיבית in general, כאילו, זה לא שזה רק הסיטואציה הזאת, לא, זה סיטואציות קיצון. מתנהל קצת שפת Hmmm... גוף שלו, האופן שבו הוא מדבר, גם, גם השיווק שלו הוא קצת אגרסיבי. אמרתי, אנחנו בן אדם עם המון המון שוקה לטוב על רם. הוא מאוד בקצה, משני
0: הצדדים. גם עם הכלבים נכון. ההתנהלות שם הייתה, אני מסכימה עם כל דבר שקרה שם, ההתנהלות שם מאוד הייתה, פחדתי שהוא למישהו אגרוף, לפני שהמשטרה מגיעה. עכשיו, הוא מכיר את עצמו הכי טוב, ויכול להיות שפשוט ככה, את יודעת, יש אנשים שלפעמים את אומרת מבינה. אז בסדר, אז לא, אנחנו לא נניח שום דבר על, על, על מישהי כאילו, כבן אדם, mm-hmm. אבל לראות את התחקיר הזה כולם יכלו להסכים ולהגיד, הבן אדם יתנהג בצורה אגרסיבית. נכון. הוא לא היה מוכן לקבל את זה. כאילו נכון. לקחת את הצעד אחורה ולהגיד, אוקיי, באותו רגע איבדתי את זה, בסדר, איבדתי את זה, עשתונות, okay. התעצבנתי. Okay. לא, עכשיו, הוא התחיל באופן מאוד מאוד אגרסיבי באינסטגרם שלו ובכל מקום בערך, okay. לטנף על פאפה דיגיטל ועל כאן 11, okay. שהם חובבנים, ושוב, לא היה שם מילה אחת של... בואו נסביר לכם למה זה לא נכון. Mm-hmm. היה פשוט לטנף עליהם שהם חובבנים לא, ושהם בגובו.
1: מילים, יש הרבה מילים של בואו אני אסביר לכם למה זה לא נכון, אבל המילים האלה לא מגובות. לא בנתונים, ב- במשהו. כן, כאילו... אה, דניס לא, לא דיבר על זה. נכון. כאילו היה שקט
0: בגזרה שלו, הוא טס לתאילנד. שקט גם בזה עם גיא לרר, הוא כשמפנים אליו את הזרקור, הוא כזה נתראה בבית משפט, הוא לא מדבר על זה יותר מדי.
1: ומאז אגב שניהם כבר השתתקו. כן, זהו, בקטע עם גיא לרר זה די אובייס שדניס מקריא שם, ובגלל שהוא בזום, אז הוא יכול לשבת מול טקסט שכותבים לו, בעוד שמישל לא יכל, למרות שנורא ניסו לעזור לו שם, אבל זה לא עבד להם. Uh, אני חושבת שזו סיטואציה סופר סופר מורכבת ומבאסת עבורם uh, והם מתנהלים איתה ברמת הפיער פשוט לא טוב נכון, כאילו אבל כנראה אגב, בואו לא נשכח שזה מאוד מבאס גם עבור אנשים
0: כן. וחיילים משוחררים שאיבדו מלא מלא כסף כן uh,
1: אנחנו שוב לכאורה
0: <laughs> לכאורה
1: uh, אבל, אבל כאילו יכול מאוד להיות שאת יודעת uh, שכמו שאנחנו uh, Uh, שהחברה הזאת עוד קיימת ועוד תתקיים ועוד הם יקבלו את הכסף שלהם והכל יהיה אחלה ו- אבל איזהר ווי הניסיון שלהם להגיב בזמן אמת ולהשמיע את קולם שזה רצון טבעי ואנושי מאוד uh, לא עבד להם כל כך טוב לא הציג אותם באור טוב uh, לא כאילו לא כל כך עבד <laughs> בקיצור uh, ויש להם בגדול כאילו פי אר קרייסיס מהגיהנום כן. uh, שהפר קרייסיס הזה מהגיהנום גם בעצם רק מוסיף עוד חומרים לדיונים פליליים עתידיים. כי, כי הם, כל פעם שהם אומרים נתון שסותר משהו שהם אמרו בוידאו אחר, כאילו זה מסבך אותם עוד יותר. אז כאילו, זה המצבים שעדיף לשתוק בהם.
0: רק אומרת. זה לגמרי המצבים שעדיף לשתוק בהם. ורגע להבין מה קורה, וכשאתה מגיע ל... זה גם הרגיש לי... קצת עצבן אותי גם. כשהם הגיעו לריאיון בגיא לרר, ש... <אז> שזה הרגיש כאילו מישלן ניח שהוא כזה בצד שלהם. נכון. והוא בא מאוד לא מוכן, סליחה. אתה לא יכול לאלתר את הדרך שלך ברעיון כזה, כשאתה אמור להגן על חברה שמאשימים אותה בפונזיסקים, תבוא מוכן עם נתונים, אל תגיד אני לא יודע בדיוק, אתה היזם והבעלים של החברה, אתה אמור לדעת הנתונים ברמה <אח> של... ברמת האגורות מבחינת הכסף. ברמת
1: ה... ב בלילה... כשאתה לא, כאילו באמצע הלילה מעירים אותך מחלום, כאילו כששואלים אותך את השאלה הזאת, אתה צריך לדעת לענות עליו. וגם אם לא ידעת את זה, בסדר? תבוא לרעיון
0: הזה מוכן, תלמד את הנתונים. וזה מה שהפיל אותו בסוף, זה סבבה, כאילו, אני משקיעה בחברה הזאת, כי אני מאמינה במישל ובדניס, כנראה. אני חושב שהרבה אנשים עשו. בדיוק. על זה מאשימים אותם, אגב, שהם ניצלו את ה שלהם. אני מאמינה במישל ובדניס, שהם אנשים טובים, Okay. ואני מוכנה להשקיע כסף, אז כאילו אם אתה לא יודע להגיד לי מה הנתונים ומה החברה שלך עושה, אז מה מכרת לי?
1: Mm-hmm.
0: זה הפגיעה באנשים ברמה הרגשית לדעתי. לגמרי. לא משנה אם <אז> התכוונו לזה או לא אגב.
1: לגמרי, לגמרי, ואני חושבת ש... שבאמת אחת הבעיות המרכזיות פה זה המחשבה שאתה יכול באמת בין לילה להתעשר, או בין לילה להפוך להיות יזם. כאילו, לא, אתה צריך לעבוד קשה. וגם עכשיו, כאילו, כשאתה מגיע ומתעמתים איתך, אתה לא יכול לבוא וכאילו... כאילו, כן, זה מגניב שהגעת לאיפה שהגעת היום עם מעט מאמץ, כל הכבוד לך. אתה בעולם של הגדולים, אתה לא יכול יותר. אז כאילו, אז באמת במצבים האלה אין ברירה, אתה חייב כאילו לשבת על התחת, לעשות את השיעורי הבית, להגיע מוכן ולתת תשובות למשקיעים שלך, איפה הכסף שלהם. Um, והעובדה שאתה לא יודע לתת את זה, שם אותך במצב לא כל כך טוב.
0: נכון. Uh, ולהגיב בצורה uh, משתוללת על האשמות כאלה, זה אף פעם לא סימן טוב, זה בסדר, לפעמים יש חברות שמאשימים אותם בדברים ככה, כל מיני דברים, whatever. Mm-hmm. לשבת רגע להסביר, זה הכל. אם, אם אין כלום, לא ימצאו כלום. אבל אם יש, צריך לקחת אחריות. כאילו, אין מה לעשות לצערי. אנחנו לא נעשה, אנחנו לא דוגלות כמובן במשפט שדה ובכל ה... את יודעת. Mm-hmm. באופן כללי ניתן לזה להיסגר בנקודלי בית המשפט ונראה מה יהיה שם. אני רק מקווה שכמה שיותר אנשים יוכלו לקבל כסף, בעיקר כי אנחנו מדברים על אנשים שהם לא משקיעים, אנשים <אח> שיש להם הרבה כסף והם באופן כללי עוסקים בהשקעות. Mm-hmm. וחברים, פשוט תיזהרו, צר לי, כן, אבל זה העולם שאנחנו חיים בו, ושום דבר לא בא בלי עבודה קשה היום. בדיוק. וזה גם אומר למד... ללמוד את שוק ההון. בסדר, אם אתם רוצים להיכנס למשחק שם, זה גם עבודה קשה, ואין דבר כזה <אז> השפעה שמובטחת.
1: לא ואם אתם באמת לא מבינים מספיק בשביל להשקיע, אל תשקיעו. אז כאילו...
0: תשקיעו או שתפנו אפילו לחברת, יש ארמון חברות ביטוח או אפילו הבנקים שלכם אה, לנהל, שיכולים לנהל עבורכם תיק השקעות. זה גם לשים קצת אמון באנשים אחרים, אבל יש אנשים שעושים את זה.
1: אתם משלמים עמלות, משלמים דמי ניהול וכולי, כאילו במערכות מפסידים כסף. כן, אבל גם אם אתם בוחרים מקום כזה שאתה רוצים לשים בה, בהם אמון, אתם צריכים להבין טוב טוב מה הם. זאת אומרת, כאילו כן. זה שזה הבנק שלכם, זה לא מספיק. לכו, תבינו, תחקרו, כן, תעשו השוואה בין בנקים שונים. זה תעשו את המינימום.
0: כן, ותבינו שהשקעות זה לא... אין דבר כזה השקעה בטוחה. בסדר? כלום לא בטוח.
1: ואם מבטיחים לכם הרבה כסף מהר, משהו פה לא בסדר. ואם מבטיחים לכם כסף יציב לאורך זמן, משהו פה לא בסדר. כאילו, כלכלה לא עובדת ככה.
0: כן. קחו את זה כטיפ. וזהו,
1: ואוקיי, אחלה. עוד משהו? אה, לא, אני חושבת שזה קייס מאוד מעניין, מאוד אפור בשלב הזה, ולפי רמת המידע שיש כרגע, ואני מאוד סקרנית לדעת איך הוא יתפתח,
0: mm-hmm.
1: אה, ואני מקווה שבסוף באמת כמה שפחות אנשים ייפגעו מזה, בין אם ברמת הפובליסיטי, אה, כאילו... אנשים, הרבה מאוד אנשים שמעורבים בפרשה הזאת, כאילו פאפה דיגיטל, כן. אה, המנהל, אה, לא מנכ״ל, אה, הבעלים של החברה, כאילו פרסמו עליו כל מיני מידע כוזב על אה, עבר פלילי עשיר וכל מיני כאלה, כאילו אין, יש פה המון המון, המון 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 אה, שם טוב של אנשים שנהרס, המון פגיעה כלכלית בהרבה מאוד אנשים, כאילו אני מאוד mm-hmm. מאוד מקווה שבאמת הנושא הזה ייפתר כמה שיותר מהר, אה, אני חושבת שזה קצת מזל ש... זה לקח רק שנה <laughs> לזה, ל- ל- אז... כן, <laughs> האמת שזה באמת מזל. רק זה 700 זה... אנשים?
0: look at the bright side. כן, ואני כן חייבת להגיד שאני... אני, אנשים שאתם עוקבים אחריהם ברשתות, או משפיעני רשת, איכשהו לא נקרא להם, שאנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו מכירים אותם, בסדר? Mm-hmm. משפיעני רשת עושים הרבה כסף מ... לא יודעת אם הרבה, סליחה, אבל עושים כסף מנגיד המלצות על מוצרים, בסדר? Mm-hmm. הם, בין אם זה מוצרי טיפוח, או מוצרים ממוחשבים, או כל דבר, ואנחנו כאילו לוקחים את המילה שלהם וקונים mm-hmm. את זה, וזה בסדר, אם אנחנו מאמינים, או וואטאבר, אבל mm-hmm. הם לא החברים שלנו, כאילו, הם לא החברים הכי שלכם, הם בני mm-hmm. אדם, אוקיי? והקריירה של רובם... Uh, היחידה שהם מבינים בה זה רשת, וזה עסקי הבידור, וזה לא בהכרח כאילו, או, אפילו, את יודעת, עסקים או אפילו טיפוח, כאילו זה מאוד זה מאוד... אז קחו כל דבר בעיר אמון מוגבל, כל דבר בעולם הזה, באמת. Uh, וכן, ואם זה לא מספיק גרוע, תזכרו שיש גם רוצחים סדרתיים שאוהבים <laughs> בפינות, אז... Uh, באופן כללי? כן. בואו, פשוט תישארו בבית, אל תצאו ותפקו לכרית. זה העולם שלנו כרגע. אנחנו לפני גל, מה זה גל שמיני? איזה גל אנחנו בקורונה?
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: טוב, שיהיה לכם שבוע טוב בינתיים. תנסו לא אה, לעלות בלהבות ברגע שאתם יוצאים מהבית. Mm-hmm. אה, oh אה, אומייג'אד. תשתו הרבה מים. המון. לא, זה נורא, זה נורא. אה, וזהו, תודה רבה שהזנתם לנו. אנחנו נמצאות אה, בפייסבוק בוואנדה ברצח אה, פודקאסט, בקבוצה שלנו בוואנדה ברצח ופשע אמיתי. אה, אנחנו כרגע מאוד אה, ככה דנים בקבוצה, יש אה, בלגן וטרפת לקראת המשפט החוזר של זדורוב. אה, אה, אנחנו אה, נגיד שוב. דיון בבקשה נעים וחברי ומותר לו להסכים ומי שיתנהל בצורה לא נעימה לא יהיה שם אז תפסיקו ואנחנו באינסטגרם ובטוויטר אז תבואו לבקר וזהו ואנחנו נשתמע בשבוע הבא תודה רבה שהאזנתם תודה ביי יוש ביי.